0: La cultura y sus diferentes expresiones, platicada por sus creadores de una forma sencilla, ágil y amena. Charlas y Beck, cultura para todos, en Radio Más.
1: Hola, ¿qué tal a todas, a todos, a todes? Yo soy Suri Rocha y esto es Charlas y Beck. Bienvenidos y bienvenidas Este día nos encont encontramos en el Jardín de las Esculturas Grabando este programa que es en coproducción con Radio Más Y el Instituto Veracruzano de la Cultura Y tenemos a tres invitados de lujos Empezamos con Rodolfo Salmerón Él es el director del Jardín de las Esculturas Y nos va a platicar un poco sobre la historia de este recinto y su vocación Bienvenido, Rodolfo.
2: Hola, Suri, muchas gracias siempre por el espacio y el apoyo que el Departamento de Difusión pues, nos brinda a todos los recintos culturales pues, precisamente para promover todas las actividades que hacemos desde el Instituto Veracruzano de la Cultura. Y pues sí, les venimos a platicar un poquito de lo que estamos haciendo, de lo que estamos trabajando desde el Jardín de las Esculturas, pero pues antes que nada siempre es bueno contextualizar. ¿no? Eh, para las personas que no conozcan, el jardín de las esculturas es, este, como dije, un recinto del IVEC. Es uno de los más nuevos. Se fundó en 1998 y, pues, precisamente eh, ahorita, el pasado noviembre, cumplimos 24 años de labor, este, pues, con el objetivo de vincular arte y naturaleza. Desde su fundación, esa ha sido la vocación de nuestro espacio y que se gestó gracias a las aportaciones de un grupo de artistas, de escultores y escultoras que radicaban aquí en la ciudad de Jalapa. y a lo largo de los años la colección permanente de esculturas que se encuentra eh, pues para todo el público a disposición de que los visiten pues se ha ido enriqueciendo con donaciones de artistas no solamente locales sino también nacionales y de diferentes partes del mundo el jardín cuenta con diferentes programas, con diferentes actividades permanentes. Entonces todos los días las personas que nos lleguen a visitar pues, van a poder hacer alguna actividad. Tenemos sábados de conciertos, tenemos talleres artísticos, eh, también unos programas permanentes que ahorita las maestras nos van a platicar más sobre, sobre ellos. Pero un punto muy importante son las exposiciones, las exposiciones que se presentan en las salas de perma, eh, perdón, de exhibiciones
0: temporales
2: y que van cambiando cada determinado tiempo.
1: Rodolfo, perdón que te interrumpa, antes de que continuemos con las exposiciones, para las personas que no son de Jalapa eh, y nos están escuchando, ¿en dónde se encuentra ubicado el Jardín de las Esculturas?,
2: bueno, pues estamos ubicados en la avenida Rafael Murillo Vidal, eh, casi casi llegando a la calle Lázaro Cárdenas y enfrente del de vivero Doña Falla. El jardín eh, se encuentra en un contexto muy particular que lo vuelve muy especial. Tenemos una gran conectividad con la Reserva Ecológica El Tejar Garnica. Entonces, eh, el sitio en donde se ubica el jardín, pues es un lugar único eh, y muy diferente a otro tipo de museos.
1: Sí, así es, estamos aquí en el jardín y vemos que es todo verde, es, es espectacular, es para un recinto del instituto que sin duda está para toda la familia, es un espacio al aire libre y además de las esculturas que se encuentran sembradas aquí en el jardín, hay en este momento dos exposiciones, ¿hasta cuándo van a
2: estar?, ¿de qué se tratan?, platícanos. Sí, las dos exposiciones que tenemos las inauguramos en noviembre en el marco de nuestro aniversario número 24 y son dos exposiciones bastante interesantes que vamos a poder conocer hasta febrero, hasta el mes de febrero de 2023 La primera se encuentra en la Galería Central, se llama Nuevos Aires y forma parte de las 23 exposiciones internacionales de la Décima Bienal Internacional de Arte Textil este es un proyecto que eh, pues lo hacen en distintas sedes y que en esta ocasión, como cumple también 25 años, pues decidieron que no solamente fuera un país anfitrión, sino que en todos los países donde se ha albergado esta bienal hubieran eh, una serie de exposiciones. Entonces ahorita se están celebrando exposiciones en Estados Unidos, en Turquía, en Corea, en España en la India y a México nos correspondió en el Jardín de las Esculturas albergar esta, esta muestra en la que participan 52 artistas eh, dentro de la galería en los salones de pequeño formato y mediano formato y en los pasillos hay una, hay una colección también el Salón de Arte Colectivo que lleva de, por título Redes y en ella participan no tengo la, la, la cuenta porque son muchísimas personas en donde un artista en colaboración con comunidades o con personas que no necesariamente tuvieran una formación dentro de las artes pudieron generar una, una red. Esta, esta colección de las redes se presentó en Oaxaca en el 2011 y el resto de las piezas que se encuentran dentro de la galería son específicamente de artistas invitados para esta bienal
1: qué privilegio para las y los jalapeños poder disfrutar de esta exposición en el Jardín de las Esculturas, como ya lo comentaste, Rodolfo, ubicado en la avenida Rafael Murillo Vidal. Eh, cuando llega un visitante, entonces, y llega esta exposición a la, en la galería, ¿qué es lo que va a ver? ¿Nos, nos puedes, de primera, ¿qué es lo que ve? Va
2: a haber muchas cosas. <risa> va a ver... Creo que uno de los, uno de los puntos importantes y, y padres de esta exposición es que puede ver una interacción de manera espacial con las piezas. Es decir, están pensadas para la galería. Y hay obras de artistas pues de muchos puntos de México, pero también hay artistas invitados de Argentina, de Bélgica. Eh, son piezas que están realizadas a través de diferentes eh, técnicas y disciplinas dentro del arte textil vamos a poder encontrar gobelinos, tapices, eh, algunas intervenciones con papel, con tejido diferentes materiales como alambre, eh, teñidos naturales con grana cochinilla en fin hay muchísimas piezas como les comento, adentro tan solamente hay 50, 52 y alrededor hay algunas 80 piezas. Y la otra exposición que también eh, inauguramos en, en noviembre se llama Piedra de Río Memorial. Es una exposición del maestro Ryuichi Yahagi. Él es uno de los escultores fundadores del jardín y en esta ocasión presenta una instalación de 24 piezas de, de 24 esculturas de pequeño formato que son una especie de homenaje a la pieza fundacional que donó en el año del 98 que también se llama Piedra de Río y que gira en torno a los diferentes procesos de investigación que, que el maestro hace con este tipo de piedras, con estos materiales eh, y también el vínculo que, que tiene su discurso con la naturaleza
1: y hablando sobre naturaleza, Rodolfo, eh, aquí en el jardín, pues sí, justo todo lo que nos rodea es naturaleza, ¿nos puedes platicar eh, un poco sobre las especies de animalitos que las personas pueden llegarse a encontrar al visitar el jardín y sobre las esculturas de, de aquí del jardín? Por ejemplo, ¿cuál es tu favorita?
2: Ay, no puedo decir mi favorita porque las otras piezas se van a sentir.
1: <risa> ¿Pero qué es lo que van a ver entonces las personas que visiten el jardín de las esculturas?
2: Pues Sí, tenemos, siempre digo, dos tipos de habitantes. Los habitantes escultóricos y los habitantes biológicos en el recinto. Eh, dentro de los biológicos, pues está es la flora y fauna que...
1: Es cierto, hay muchísimas plantas.
2: Ajá, la flora y fauna... <risa> que, eh, como decía, conecta con la Reserva Ecológica del Tejar Gárnica, que también es un área natural protegida, y este, pues hay diferentes especies, hay especies introducidas, como el tulipán africano, que es muy bonito, eh, las araucarias, encinos, cipreses, huizaches, hay árboles frutales también, como guayaba, eh, naranja, hay muchísimas, muchísimas especies, y precisamente en el 2020 hicimos un catálogo vegetal Ilustrado por diferentes artistas que pueden consultar En las redes del Jardín y del Instituto Ahí está disponible la bitácora vegetal Participaron 22 artistas
1: ¿Cuáles son las redes sociales? Rodolfo?
2: Las redes sociales es en Instagram y en Facebook Jardín de las Esculturas Y también eh, pues del Instituto Veracruzano de la Cultura Okay. Ahí pueden conocer. Dentro de las especies de animales, hay, pues hay también muchísimas. Hay especies de insectos, aves, eh, pero lo que llama muchísimo la atención son las especies de mamíferos pequeños que hay. En los recorridos nocturnos que también hacemos, hemos tenido la oportunidad de ver algunos. Y, este, pues ¿Qué le sale?
1: ¿El tlacuachín? O ¿Qué es lo que aparece por <ríe> hay ahí? Hay diferentes
2: jardines de tlacuaches, eh, cacomixles armadillos, mapaches, zorros grises, eh, ardillas, conejos, liebres y, y pues también muchísimos reptiles, anfibios, sapos hay muchísimas cosas que ve en el jardín
1: suena muy divertida una visita al jardín de las esculturas y además mencionaste los recorridos nocturnos ¿Nos puedes platicar un poco eh, sobre estos recorridos y sobre qué otras actividades realiza el Jardín de las Esculturas durante, bueno, más bien ya realizó durante el mes de diciembre y qué viene para enero? Para, para enero, que eh, para iniciar el año, con qué se van a poder divertir las niñas, los niños y los no tan niñas y niños, porque sin duda son actividades dirigidas más para las infancias, pero, por ejemplo, yo ya tengo ganas de volver a un recorrido nocturno.
2: Sí, pues hay actividades de todo tipo. También los talleres artísticos que tenemos ahí, eh, no solamente de sensibilización, sino de formación y profesionalización. A lo largo del año hemos tenido distintos eh, encuentros, actividades, como la Feria de la Cerámica, el encuentro de gráfica Trazos Comunes con la Universidad Veracruzana. Y los recorridos nocturnos los empezamos a implementar en mayo, en mayo de este año, y han tenido una buena respuesta. Es muy, muy particular y muy divertido ir rondando por los senderos, por las noches, cada quien con sus lamparitas. Y podemos conocer los, las 80 esculturas que conforman la colección permanente del acervo del jardín. Eh, a la par vamos haciendo otras actividades, no solamente los recorridos, a veces hay talleres, presentaciones escénicas, eh, de teatro, de danza.
1: ¿Estas actividades tienen algún costo?
2: No, toda la, la mayoría de las actividades que, que ofertamos, yo creo que un 95% son totalmente gratuitas. ¿Los
1: recorridos tienen costo?
2: No, son también totalmente sí. gratuitos.
1: Entonces ya escucharon en, en casa o desde el auto donde estén sintonizándonos, estas actividades son completamente gratuitas. Eh, para ir al recorrido, únicamente llevar unos buenos tenis para no resbalarse, no, eh, una lamparita... Y muchas ganas de explorar el Jardín de las Esculturas Rodolfo, ¿algo más que quieras comentarnos?
2: Eh, pues no solamente recordarles las redes sociales En Instagram y Facebook Jardín de las Esculturas Ahí subimos toda la, la programación Las carteleras Y les podemos dar mayores informes Y también a través del teléfono 2288 1377 53.
1: Ok, Rodolfo, entonces eh, para sacar cita es a través de las redes sociales del Jardín de las Esculturas y visiten, visiten el jardín, un recinto del Instituto Veracruzano de la Cultura el, dicen que el recinto más verde del IVEC, hoy lo estamos comprobando, todo está completamente verde por favor vengan al jardín con sus niños, niñas y diviértanse mucho por acá
2: sus mascotas y también masco pueden ah, son pet friendly. sí así es wow,
1: entonces también con sus mascotas qué padre bueno excelente muchas gracias Rodolfo por por compartirnos toda esta información y les esperamos en el jardín ahora eh, toca el turno de la maestra María del Pilar que nos acompaña aquí también en esta mesa donde estamos echando bastante plática maestra María del Pilar Luengas es una de las talleristas del Jardín de las Esculturas, ¿nos puede compartir un poco sobre su trayectoria?
0: Claro que sí, con mucho gusto. Yo tengo 16 años de haber, de empezar, de haber empezado a trabajar con personas con discapacidad intelectual dentro del, del Centro de Desarrollo Artístico Integral, el SEDAI. Y bueno, actualmente estamos impartiendo talleres inclusivos. Tenemos población con discapacidad intelectual y tenemos población sin discapacidad de todas las edades, hay niños, hay adultos mayores, hay jóvenes
1: Entonces a estos talleres puede eh, acudir personas de distintas
0: edades, edades y condiciones
1: ¿Nos <risas> puede platicar eh, qué talleres se imparten en el jardín de las esculturas y horarios y días?
0: Estos talleres tienen duración de un mes, cada mes se cambia la cartelera durante diciembre, por ejemplo, ¿qué talleres se impartieron? Tenemos el de Naranjas y Limas, que es un taller donde se trata de rescatar la tradición de la rama navideña y se van a decorar ramas navideñas con textil.
1: Y durante enero, eh, para invitar a las personas que nos están escuchando, ¿qué talleres se van a impartir
0: durante el mes de enero? Tenemos el de Fotografías, bordada, bordado fotográfico. Tenemos, seguimos con el taller de, de telar y tenemos el taller de bordado.
1: ¿Qué materiales eh, necesitan llevar? Bueno, pregunta número uno, ¿estos talleres tienen algún costo?
0: No, ningún costo, son totalmente, son gratuitos. totalmente gratuitos. ¿Cómo se inscriben? A través del Jardín de las Esculturas. A través de las redes sociales sí, también. Sí, sí,
2: o llamando... A los
1: números que, al número que mencionó Rodolfo. Rodolfo,
2: sí. nos puedes compartir nuevamente el número, por favor? Es el 13-77-53.
1: Ok, y a través de las redes sociales eh, lo buscan en Facebook y en Instagram como Jardín de las Esculturas. ¿Y eh, qué tipo de... Bueno, más bien, qué materiales deben de llevar las personas que quieran participar?
0: ¿Qué materiales? Pues simplemente deben llevar para el de telar, necesitan llevar estambres únicamente porque nosotros tenemos los telares que les facilitamos. Y el de bordado fotográfico, si necesitarían llevar el bastidor, manta y algunas imágenes que quisieran ellos pasar a la tela y los agujas.
1: Ok, materiales muy básicos se sí. pueden encontrar fácilmente y... Eh... Y pueden acudir aquí las personas que se quieran inscribir a estos talleres deben de tener algún conocimiento previo o pueden iniciar desde cero
0: no no necesitan ningún conocimiento
1: es, ahí van a aprender ahí van a
0: emprender sí sí sí
1: maestra cuáles a ah, estos talleres desde cuándo iniciaron
0: empezaron en mayo
1: desde mayo a diciembre ya pues medio año qué experiencia se lleva usted como maestra y qué le han compartido los alumnos y las alumnas que han que ha recibido en estos talleres. ¿Nos podría platicar un poco sobre esto, por favor?
0: Claro que sí, pues la experiencia ha sido muy positiva. Tenemos unos un grupo de niños con discapacidad intelectual. Ellos reciben atención individual. Y bueno, el, el público que tenemos en los talleres iniciaron y siguen han continuado, aunque se pueden integrar personas, pero han, han permanecido el mismo grupo.
1: Estos talleres eh, son para todo público, para como todo lo público. menciona, entonces, sí. eh, pero son especialmente diseñados para personas con
0: alguna discapacidad. Por las mañanas, sí. ok.
1: Entonces, eh, los horarios son de por las mañanas, ¿me los recuerda,
0: por favor? De 10 a 2 y en la tarde de 4 a 6.
1: ¿Y es de lunes a viernes? De
0: lunes a viernes.
1: Excelente. Entonces, eh, las personas que nos están escuchando, si desean inscribirse a alguno de estos talleres, me los repite, es el de... El de
0: telar y el de bordado fotográfico.
1: El de telar y bordado fotográfico, únicamente tienen que mandar un mensaje a través de las redes sociales del Jardín de las Esculturas o llamar al teléfono del Jardín de las Esculturas. El, el número telefónico se encuentra también en las redes sociales del Jardín, entonces no hay pierde, si alguna persona eh, quiere, está interesada en inscribirse y en pedir eh, más información, pueden hacerlo a través de las redes sociales del Jardín de las Esculturas. Muchas gracias maestra por su tiempo, muchas gracias por explicarnos eh, un poco sobre estos talleres, una labor magnífica que lleva a cabo la maestra Pilar en el jardín de las esculturas, eh, estos talleres forman parte ¿verdad? de un programa que realiza el instituto que es el programa de inclusión a través de las artes del Instituto Veracruzano de la Cultura, muchas gracias y por este lado tenemos a Brenda Caro, quien es colaboradora, Brenda Ramos, Brenda Ramos, perdón <ríe> quien es colaboradora del jardín de las esculturas, Brenda bienvenida, ¿cómo estás?, <ríe>
3: Muy, pues muy emocionada de estar aquí junto con contigo, charlando y pues feliz en el Jardín de las Esculturas.
1: Oye Brenda, ¿tú cuánto tiempo tienes ya laborando en el Jardín de las Esculturas? No, eh, Siento no. que te lo conoces <risa> mejor que la palma de tu mano. <risa>
3: ya tengo un ratito, este, porque no me ven, pero las canas lo dicen todo. Es, oh, vaya, el jardín es como mi segunda casa, entonces he realizado un trabajo no nada más profesional, sino con mucho cariño. Tengo un ratito ya, eh, muy, mucho, muy a gusto trabajando de eh, codo a codo, brazo a brazo, junto con el maestro Rodolfo Salmerón.
1: ¿Y qué, te, qué actividades eh, impartes ahí en el Jardín de las Esculturas?
3: Bueno, mi tarea principal es la atención al público, y en relación a ello, pues recibo a todo, todas las personas, este, son cálidamente recibidas, desde los más peques hasta los más abuelitos. Eh, de ahora sí que de todas las edades, de todas las condiciones, tenemos la, pues, el privilegio de poder recibir a familias, por ejemplo, personas, este, como bien lo comentaba aquí la colega, con alguna condición de discapacidad. Entonces, bueno, este, de más está decir que el jardín de las esculturas es tan amable, tan amable, que podemos, estamos eh, perfectamente capacitados para poderles recibir a aquellas personas que tengan una condición de discapacidad auditiva, por ejemplo, les podemos recibir en su lengua de señas, este, entre otras cosas, ¿no? Entonces, pues esa es mi tarea. Y los más peques, sobre todo ahí es como mi especialidad y mi inclinación muy, muy particular, la atención a peques y escuelas.
1: ¿En qué horario eh, puede el público que nos está escuchando visitar el Jardín de las Esculturas y ser recibido por Brenda? Ah, bueno, pues
3: los vamos a recibir, por supuesto, de martes a domingo... De 10 de la mañana a 6 de la tarde, ahí los vamos a tener este, muy complacientemente recibidos. Es, hay que hacer, en el caso de las escuelas, por ejemplo, si sí hay que hacer una reservación previa y les damos una, un recorrido especializado. Exclusivo
1: para ellos. Por Entonces, supuesto. Ya escucharon maestros, maestras, sí, sí. los profes, si quieren que sus alumnos vayan al Jardín de las Esculturas, Así que es. definitivamente se van a divertir muchísimo pero van a aprender mucho, mucho más. Deben de hacer una previa cita fácil, a través, todos utilizamos Facebook y Twitter, o si no, al número de teléfono del Así Jardín es. de las Esculturas, y van a tener una visita personalizada.
3: Así es, les vamos a ir acompañando, una visita guiada, con taller además, mm. actividades recreativas, y todo ello, pues bueno, para acercarlos a lo que es el cuidado ambiental, lo que es la educación artística, y por supuesto, que se empiecen a interesar por el arte escultórico Porque bueno, hay que empezar desde los más peques para promover Y bueno, la mejor manera es en el jardín Que les encanta ser recibidos no nada más por una servidora, por supuesto Sino por las ardillas que pueden encontrarse claro. a la entrada, los, las liebres En fin, no. el espacio es, como lo dije, mucho muy amable
1: Muchas gracias, Brenda. Y ya para despedirnos, Rodolfo, ¿nos recuerdas las redes sociales y el número telefónico del Jardín de las Esculturas, por favor?
2: Sí, en redes sociales, en Instagram y Facebook estamos como Jardín de las Esculturas y el teléfono es el 2288-1377-53.
1: ¿Y cuáles son los horarios de atención, de visita en el Jardín de las Esculturas?
2: Pues eh, el recinto se encuentra abierto de martes a domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde.
1: Y en enero, ¿qué van a poder encontrar las y los visitantes, las actividades
2: más relevantes? En enero, pues continúan las exposiciones que les platicamos hace un momento, los talleres inclusivos impartidos por la maestra Pilar. Eh, tenemos también un programa permanente que la maestra Brenda Ramos... Imparte cada tercer jueves del mes, que es un jardín incluyente, que es una visita guiada para personas con discapacidad, pero pues también eh, abierto para todo tipo de público. Tenemos sábados de concierto y dos talleres de ecotecnias impartidas por ELEIT. Es un, una asociación civil en donde van a poder hacer semilleros y también la generación de huertos.
1: Entonces, conciertos, exposiciones... Visitas, temas, guiadas. visitas guiadas temas ambientales y de sustentabilidad excelente un programa muy completo eh, para todas las y los visitantes eh, el Jardín de las Esculturas les espera con los brazos abiertos recordamos que el Jardín de las Esculturas es un recinto del Instituto Veracruzano de la Cultura ubicado sobre la avenida Rafael Murillo Vidal yo me despido eh, pero vuelvo pronto con con más actividades de, y, y más invitados platicándonos sobre eh, todas las, las actividades que se realizan en, en Jalapa y en Veracruz sobre eh, pues qué tienen que ver con el arte y la cultura. Muchas gracias, mi nombre es Uri Rocha, esto es Charlas Ibec un programa de Radio Más con el Instituto Veracruzano de la Cultura. Saludos, nos vemos, hasta la próxima.
0: Escuchaste Charlas Ibec por Radio Más, cultura para todos.